0: Chers amis, bien le bonsoir, nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette émission. On s'y retrouve, vous connaissez, on parle de beaucoup de choses. Et puis je suis bien entouré ce
1: soir avec Claude. Bonsoir, je m'appelle toujours Claude. <rire> ah bon
0: ah, C'est rassurant. Bon. Je vais ah. mettre un petit 5 sur 10 en termes d'introduction. Non, de... c'était pas bon. <rire> Elle était... 5 mais sur était 10 gentil, hein. es bon bon hein. Je suis gentil. C'est C'est parce que je l'aime bien. Ouais. Ouais.
1: J'ai décidé dit se réintroduire comme ça avec... Non, ok. Bah, mais c'était une belle tentative. Thibaut tu vas bien Je vais très bien, merci, mmh. heureux d'être là. Ah mmh. mais ça, ça fait des années qu'il nous la ressort, celle-là, c'est ah pas... Ah ouais, en plus t'es jaloux. Ouais. Okay. jaloux. Je m'appelle toujours Claude. En plus
2: t'es jaloux, je t'en mets 4 sur 10. Mais je suis voilà. sincère par contre. Ah voilà. Le... Jean-Marie, euh, on n'est pas très heureux, on n'est que 4. Mais je suis heureux aussi. Oh là là là, ah là là là, 13, euh... 13. Bon, c'est bon, 13. 13, 13, 13 euh... oh, oui, non mais il faut... Avoir... que tu me l'as expliqué. Mais oui, ah non, bon.
0: non. C'est bon, j'ai continue, vous continue. Je vais lui
1: donner une note en dessous. Là,
0: Claude, est-ce que tu regardes les Quatre émissions mille. On s'y retrouve
1: Ya, yeah, genau.
3: C'est quoi la dernière que tu as regardé euh...
1: hmm. C'était sur Charlemagne. Je sens que ça t'a marqué. Je vois que <rire> tu cherches. Je n'étais pas d'accord. <rire> <rire> sincèrement, je pas d'accord. C'est tout ce que tu pesté. te rappelles Je me suis dit purée, j'aurais dû être euh, C'était quelle émission Comme ça je sais que je t'inviterai jamais sur ces émissions-là, sur ces thématiques. Ah non mais c'est déjà passé du coup et la thématique mais, mais j'étais pas d'accord, j'ai pesté hein, Mais c'était quoi C'était sur la, la mémoire. mémoire. C'était ouais, quoi dis nous je me rappelle sincèrement, comme ça. je tu le dirais en aparté, je suis en train de chercher là Comme ça je te dénoncerai, je dirais que t'es pas d'accord. Sinon
0: tu
3: as le droit d'écrire en commentaire. Si t'es pas d'accord, tu as le droit d'écrire. Mais j'ai déjà remarqué que tu choisis les chroniqueurs en fonction des sujets où tu sais que ça pas trop... Euh...
0: Non, alors quand je sais même qu'il y a deux avis qui sont contraires, des fois j'aime bien vous mettre ensemble.
3: Okay. Mais euh, après quand je sais qu'il
0: n'est pas d'accord, mais il n'y a, a pas de fond, je prends quelqu'un qui a un fond, tu vois. <rire> c'est moins rigolo. C'est censé être animé, tu vois. Donc euh... Alors euh, ce soir, on a un petit sujet que je trouve, euh, je trouve intéressant, ça m'avait été même évoqué euh, si on pouvait l'aborder, c'est comment gérer une relation toxique pour remettre le cadre, une relation toxique, c'est une relation qui ne euh, nous fait pas du bien, tout simplement. Hein. Tout ce qui est toxique euh, nous détruit à petit feu, pour certains. Donc, comment gérer une relation toxique Peut-être pour faire le tour, est-ce que vous avez déjà été en contact avec des... Est-ce que vous avez déjà dû gérer des relations toxiques ou pas Pas forcément dans votre rôle de pasteur, hein, dans votre euh, rôle d'ami ou dans la famille. Ou, enfin, si vous dites dans la famille, les gens ont envie de se sentir concernés, mais...
2: Euh... Oui, on donne pas les inégalités. <rire> Alors Jean-Marie euh, Des relations toxiques, euh, oui, je dirais que... Euh, effectivement, enfin des personnes toxiques, euh, oui, ai, évidemment, j'en ai, ai connu. Après, euh, je ne peux pas dire que... En tout cas, je ne me suis jamais senti euh, impliqué dans une relation qui m'aurait... Euh, qui aurait été, euh, dans laquelle j'aurais été un peu... Un peu, un supposé peu prisonnier, tout de suite. prisonnier dépendant, etc. Et pour moi, la meilleure façon de la gérer, c'est de la couper, quoi.
0: Bon, moi, bon, mais... Euh,
2: attends, On si peut passer à un, un autre sujet. <rire> <Si> tu <rire> réponds aussi On vite. à autre chose. <rire>
3: Simon Yes, alors... Moi, un peu la, ce, que, ce qui me revient un peu en mémoire, c'est une relation où, effectivement, il a fallu gérer le fait de prendre de la distance. Alors, euh, effectivement, je ne pouvais pas couper avec cette relation, mais c'est vraiment de gérer la, quelle était la bonne distance à avoir et euh, de, de maintenir la relation. Mais, mais dès que, que j'étais trop proche, je me faisais... Euh, je faisais, tout ce que je disais pouvait être retenu contre moi et, et je me prenais, de, entre guillemets, des coups, euh, pas physiques. Hein, On ne parle pas du mariage, euh, Thibault, là tu es. Et Je ne parle vraiment pas de mon mariage, vraiment.
1: <rire> tu ouais,
3: peu ne Touche peu. pas à ma femme, toi. <rire> <rire> mais euh, ouais, voilà, c'était euh, vraiment compliqué euh, pendant, pendant tout un temps. Et, et Dieu merci, les choses euh, ensuite se sont améliorées. Euh.
0: Donc tu as dû faire gaffe, quoi oui, c'est être, ça, ça être
3: extrêmement vigilant et c'est vraiment difficile parce que il ouais. y a un côté où les, les autres gens ne comprennent pas. il ouais. y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, mais effectivement, tu sais que pour ta survie, pour le bien-être même de la relation, bah, effectivement,
1: faut, il ouais. faut couper il faut des fois prendre la distance. Claude Moi, dans le cadre de mon, de mon, de mon métier d'éducateur, ouais. voilà, j'ai dû être euh, confronté à des enfants qui, qui étaient euh, en pris dans une, dans une relation comme celle-là, hein, une relation que nous qualifions souvent de toxique, avec, euh, avec des parents alors que les enfants ils étaient placés. Quoi. Mm -hmm. Mais on voyait bien l'empreinte des parents toujours sur les enfants, ouais. même après des années de placement. Et, et, et on ne pouvait pas, quoi qu'on puisse leur dire, on ne pouvait pas les en, les en, les en détacher. Et, et, et quand les enfants rentraient le, le week-end chez les parents, ils revenaient, on, on savait que... Si on parle de toxicité, ça veut dire qu'il y a comme une, y a, y a un poison aussi. Hein. Oui. Et ces relations te nuisent, nuisent à ton, ton développement. Et, on, et on, voyait, on voyait les effets directs, à leur retour, du, du contact avec, euh, avec leur, leurs parents.
0: Mmh. Bah, je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui sont, euh, qui sont confrontées à ça quand ils veulent maintenant aider quelqu'un. Euh, je pense qu'il y a certaines amitiés qui peuvent être euh, des amitiés toxiques ou quelqu'un qu'on connaît depuis des années mais qui est dévastateur. Je me rappelle, je lisais un, un, un auteur qui, qui avait écrit tout un chapitre sur ça euh, en disant que c'est essentiel de savoir aussi couper, euh, euh, se protéger, même si les relations durent depuis des années, en disant qu'il avait notamment un ami, mais qui, avec des années, est tombé dans l'alcoolisme. Et qui euh, n'en sortait pas. Et il l'a hébergé chez lui, avec sa femme. Ils avaient des bébés. Et jusqu'à un moment donné où il, a, où il a fait très très peur. En fait, il est venu avec une arme, etc., euh, sous l'alcool. Et là, et là, il a dû complètement couper. En disant Même si ça me fend le cœur, je sais très bien que pour l'instant, cette personne n'est pas apte à sortir. Et je dois couper cette relation pour me protéger et protéger la famille. Alors, est-ce que peut-être. Euh, dans votre rôle de pasteur, vous devez être particulièrement attentif à ça euh, Ou dans, je sais pas, Thibaut, tu as été pas mal avec les jeunes aussi. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça Je ne sais pas, Jean-Marie, Jean-Marie, tu t'es déjà occupé d'un groupe de jeunes quand tu étais plus jeune ou pas Je ne t'ai jamais demandé. Oui,
2: je me souviens, il y a très <rire> <près> longtemps.
0: <rire> mais c'est vrai, je ne t'ai jamais posé cette question. Tu
2: Mais oui, bien sûr. Tu <rire> as été jeune, parce
3: j'ai l'impression que, que tu as oui, toujours oui. été Oui, si, oui,
2: si, mais c'était juste... Il euh, y a longtemps, <rire> c'était juste avant la fin des derniers dinosaures, là. Il en restait <rire> encore d'autres.
0: Hein. Non, mais vraiment, tu t'es déjà occupé d'un groupe de jeunes bah, bien sûr. C'est vrai bah, non. Pourquoi oh, pas bah, bah. Ah, mais je te, mais je, je te crois, hein, mais ça me, ça me fait, ça me fait bizarre. Tu, tu le savais ça euh, Non, ouais, bon, on apprend. On apprend. Bah, non, tu il pas ah, bah, c'est le but d'où se <rire> oh, trouve, c'est bien. Donc, même moi, j'apprends des trucs. Ok, mais du coup, alors dans ces relations-là, comment vous avez fait Essayez d'expliquer un petit peu, sans que les personnes se sentent tout de suite affichées,
3: mais euh... bah, je. En tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est de il y, a une, il y a deux notions il y a une notion de pas se précipiter ouais. sauf que dans certains cas il faut se précipiter parce qu'il y a des, des oui, relations oui. toxiques où le jour où le toi tu l'apprends, la prends c'est je dirais presque que c'est c'est trop tard où ah il y a ouais, déjà un mal qui ah a été oui. fait donc c'est un peu euh, le côté des moi il y a eu quelques fois où j'ai dû réagir très vite mais là aussi c'est réagir très vite très fortement tout en respectant le euh, bah, la personne, mais en l'aidant parce que des fois cette personne-là est engluée dans cette relation toxique et est incapable d'en sortir. Je pense à des jeunes face à leurs parents, face à où, euh, en même temps c'est leur sécurité, ouais. c'est leur souffrance mais c'est leur sécurité. Et donc euh, effectivement l'arracher le, 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 c'est impossible en fait mmh. parce qu'effectivement tout d'un coup tu la sors de sa sécurité. Mais en même temps, c'est son lieu de souffrance et, et, et presque d'agonie. et de Donc c'est vraiment euh, réussir à, à, à vraiment comprendre les enjeux, euh, accompagner, donner la possibilité de, de partir, donner la possibilité de trouver une porte de sortie, sans pour autant euh, s'ingérer dans quelque chose où... Mm. Ou t'as pas le droit, en fait. Les... Mais
0: est-ce que ça t'est déjà arrivé Est-ce que ça vous est déjà arrivé Parce que c'est souvent le cas pour les personnes qui essayent de sortir d'une relation toxique, c'est quand on parle de, notamment de la codépendance. C'est-à-dire, euh, j'aide, vous voyez, vous voyez ce que ouais. c'est, euh, j'aide quelqu'un qui est dans, dans des problèmes et ça me valorise moi-même et sa souffrance me fait du bien. Donc, j'ai besoin de sa souffrance, il a besoin de moi dans sa souffrance et ça devient, euh, ça, ça devient très vite malsain aussi. Est-ce que vous avez déjà dû, euh, peut-être au, au début du ministère ou, ou même alerter quelqu'un qui est dans une forme de codépendance avec quelqu'un d'autre Est-ce que, euh, je me dis même Claude, toi aussi au niveau de
1: ton travail euh, C'était pas ma réponse, c'est une autre question. Mais euh, ce qui est ce qui est ce qui est très intéressant, je vais prendre, je vais suivre un peu ce que ce que disait euh, Thibault. Je crois qu'il va donner une image. C'est de dire, on, on peut, on peut, c'est-à-dire, euh, j'ai ce verre est toujours rempli. Sa fonction, c'est d'être rempli. Mais à partir du moment où je le bois, il faut bien le remplacer par autre chose. Et je, Thibault dit, ils, ils sont dans une sécurité. Euh, une sécurité parce qu'ils n'ont connu que ça une, une fausse, fausse,
2: une fausse sécurité. sécurité
1: mais mais il suffit pas de dire euh, écoute euh, euh, sépare-toi de tes parents et tout ira mais mais, mais, mais pourquoi faire pour aller où ouais, alors là, je pense que vous
0: prenez le, le cas qui arrive souvent mais qui est extrême ouais, euh, je parle même en termes d'amitié etc comment
1: vous avez conseillé tu vois mais c'est en ça que j'aimerais si, si tu me le permets quelques quelques secondes pour redéfinir la, la réalité d'une relation toxique parce qu'on l'a on ne l'a pas on, on, on pourrait, euh, C'est assez vaste, finalement, quand on parle de toxicité. Euh, une relation qui ne me donne pas le sourire, c'est-à-dire où je, je ne prouve plus juste un, un, un plaisir dans la relation. Une relation où je ressens un mal-être. Une relation où je ressens une forme de violence. On a parlé tout à l'heure de dépendance. Une relation où la communication n'est plus fluide. Une relation où je ne peux pas être moi-même. Je suis euh, objet où je ne, je ne suis pas sujet, je ne peux plus être moi-même en fait, je suis comme instrumentalisé, et une relation qui me tire vers le bas...
2: Ça. Tout mmh. ça,
1: c'est une relation toxique. Ça veut dire que euh, elle n'est pas juste définie par une personne, on peut être dans des relations toxiques, même dans un cadre... Euh, euh, je veux dire, on, je pense que nous ici, je pense si on prend le temps de, de réfléchir à tout ça, on pourra considérer que dans l'une ou l'autre relation, on est comme emprisonné dans une... Euh, elle ne nous fait pas de bien, quoi. Mm -hmm. Elle
2: devient toxique. Et, et donc, enfin, entre ne pas faire du bien et, 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 et être un poison, il y, a encore un, il y a quand même une gradation, quand même.
1: J'entends, j'entends. Enfin, moi, j'ai plein de relations
2: oui. où c'est moi qui tire les gens vers le haut, mais il ne me tire pas vers
1: le bas, tu vois, ah ouais, parce que je suis là pour les mais, aider. Mais, mais, en fait, ce que j'essaie je, de dire, c'est que le, le plus difficile pour nous, pour celui qui est dans cette relation, c'est d'abord s'apercevoir et reconnaître que cette relation, un, ne lui fait pas du bien, et deux, il ne peut pas la couper, et trois, il y est dépendant à son insu. Vous me suivez toujours Oui, oui. Pas, pas, pas toujours à son insu. Parce qu'on est toujours dans des oh. extrêmes quand on parle de relations toxiques. Mais, mais tout dépend du niveau de toxi toxicité. Oui. Et, et, et je pense que même dans des niveaux de toxicité bas, si on peut dire ça bas, on est quand même déjà infusé par quelque chose où on n'est pas à l'aise, quoi ou, ou si, si chaque fois je veux voir mon euh, je sais pas si tu as, as, as un beau-frère t'es pas à l'aise vous pouvez pas discuter ensemble t es, t es, et, il, il attend de toi des choses tu, tu te, te sens pas emprisonné si euh... ouais, je veux pas <rire> que temps, je veux pas <rire> que <temps> parler <rire> j'en ai que deux franchement euh... c'est pas cool hein. <rire> non mais c'est pour définir que je je pense qu'on se rend pas compte que on pense toujours à la relation toxique dans l'extrême et dans la souffrance. Mais des fois, on est englué comme ça dans des relations auxquelles on ne peut pas se, dé, se, se défaire. Mais, mais parce qu'elles sont, elles créent en nous un mal-être qu'on ne peut pas, on, auquel on est lié. Et là, on est déjà dans une forme de toxicité. Oh mais, ok, mais méthode, théorique aurait pu être politique. Parce que je te pose une question, tu me réponds à autre chose. Je t'ai demandé. Ça, c'est sa spécialité ah quand ouais, même. Ben ben C'était quoi la question pardon? Tu vois Tu vois Donc,
0: t'écoutes pas en fait. Déjà, c'est de la toxicité. Tu vois T'écoutes <rire> même pas oh, Je me sens est. pas à l'aise. Comment vas-tu réagir face à cette toxicité Je me sens empoisonné. <rire> non, mais euh, Claude, je t'ai demandé. Toi, dans ton cas, je trouve ça intéressant. Oui, quand tu étais éduque, tu es souvent face à des gens qui ont besoin d'attention, qui recherchent ça. Forcément, tu es, je dirais, à des
1: relations potentiellement toxiques. Comment tu l'as géré concrètement avec, avec en même temps ce rôle d'éduc éviter la notion de transfert c'est-à-dire à un moment donné ils vont, ils vont, ils vont vouloir euh, et, et de, ça se fait de manière naturelle remplacer remplacer le manque en s'attachant parce qu'ils ont aussi des crises de l'attachement hein, ouais. qui peuvent se manifester par je n'arrive pas à m'attacher ou bien je m'attache tout de suite ouais. et, et, et on se retrouve comme ça pour nous les accompagnants dans une relation qu'on n'a pas qui, qui, où, où la personne Attends, euh, euh, transfère en toi la dimension paternelle, ouais. la fonction, la fonction euh, 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 d'époux, de, de, de fils ou je ne sais pas quoi, et du coup on, on rentre là dans une autre forme de dépendance. Et alors comment t'évites justement, comment c'était quoi un peu tes trucs pour éviter euh, ce, cette notion de transfert Ça part déjà par, euh, pour moi, la Dire à quelqu'un, arriver que quelqu'un comprenne qu'il est dans une relation toxique, c'est déjà lui permettre, en tout cas lui donner les clés, de pouvoir en sortir. Je ne peux pas éviter le transfert. Mm -hmm. euh, je peux prendre la distance, mais je ne peux pas éviter le transfert. La personne a besoin de moi. Mais, euh, mais, mais de, lui rendre, de le rendre conscient écoute, de ce qui se joue, avec l'idée que dans donc, le temps, il doit pourra s'en tu en lui en parle, pas. Donc tu lui en parles clairement. Quoi. Mais oui, mais oui.
0: Mais ouais. oui. Et alors, est-ce qu'ils arrivent à à le comprendre, ou est-ce que, tu vois, des fois, je... fois tu as l'impression que c'est tellement euh, nécessaire, ou c'est tellement douloureux au fond de la personne qu'elle qu ne peut même pas entendre, tu vois, raisonner.
1: Moi, si je suis conscient que cet enfant... Cet enfant... Euh, euh, je vais aller sur un exemple que je connais. Cet enfant de 8 ans, euh, black, si je peux dire, black, africain... A, 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 tu peux dire ce que tu veux. ...a transféré en moi une dimension paternel parce qu'il a été placé et qu'il a vécu sans son père. Ouais. Si j'en suis conscient, pour ma part, ça me permet de, de savoir comment l'accompagner, la distance à prendre et ne jamais rentrer dans ce, finalement cette fonction paternelle parce que mmh. cette fonction de transfert, je ne pourrais pas l'habiter à fond. Ouais. Voilà. Donc pour moi, il faut être conscient que de, de, de ce qui se joue dans le cœur de cet enfant. Et, 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 et il faut lui parler, il faut pouvoir lui parler de son père. Hmm. Donc déjà, alors peut-être pour la
0: question de, de base, comment faire lorsque nous sommes emprisonnés dans une relation toxique C'est déjà d'identifier soi-même, d'être conscient que, que, que l'autre a ce besoin-là, que l'autre qui est toxique est euh, dans une problématique et réussir à l'aborder avec lui, c'est bien ça hein?
3: Ben, mais... ils, en sont, ils en sont pas capables, ou en tout cas, ils en sont pas toujours capables. Ouais, J'essaie de retranscrire je ce que, que tu disais, tu vois. Des fois, c'est là où nous, qui sommes à l'extérieur, on peut les, les amener à, à réfléchir, à se poser de, de, de vraies questions. Euh, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que okay, ben, tu aimes la personne, tu veux, tu veux l'honorer, tout ça, mais, mais tu es censé t'aimer toi-même. Dieu t'a donné une valeur à toi-même. Ouais. Mais finalement, là, tu es en train de mourir écrasé sous le fait d'aimer l'autre ou de tout supporter ou pour l'autre. Ou de le subir, hein, ou, ou de, de le, subir. le subir. Et donc, c'est de rétablir le fait de dire non, mais c'est... Parce que souvent, on va spiritualiser dans nos milieux, on va spiritualiser très vite les choses. Ça. Et donc, de dire non, tu as, as aussi une valeur et tu dois pas accepter l'inacceptable. Ouais. Et, euh, et tu dois t'aimer toi-même. Si à un moment donné, tu t'acceptes de te laisser autodétruire, ben, tu es en train d'être en rébellion contre Dieu qui, lui, t'aime. Mm. Et euh, en tout cas, pour moi, c'est le genre de discussion que j'ai déjà eue. Euh, c'est vraiment de rééquilibrer euh, ouais. la valeur de Et chaque.
0: Je, je pense qu'il y a aussi des limites claires à marquer. À marquer. Euh, moi, je, je, je le dis souvent, mais comme j'accompagne beaucoup de personnes qui ont des difficultés psy, il y a une limite claire où si quelqu'un la franchit, c'est que c'est fini. C'est le chantage au suicide. Parce que le chantage au suicide, si tu rentres dans ce cercle-là, il n'y a rien de plus vicieux que ça. À ce moment-là, bah, la personne, qu'elle le veuille ou non, elle te tient en fait. Oui, tu, elle prend autorité tu, sur tu, toi, tu, bien tu, sûr. Elle, elle, elle envoie un SMS et ça y est, court Et je vois souvent par exemple, et c'est pour ça aussi que je voulais amener ce sujet-là, des jeunes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont des mal mais on a beaucoup d'autres jeunes qui veulent aider des jeunes qui ont des mal -être. Et qui se retrouvent, de manière, de manière involontaire, mais, mais embarqués dans une histoire sans fin parce que la personne, elle a besoin d'attention et que pour avoir cette attention, elle fait du chantage au suicide.
3: C'est le problème ouais. du syndrome du sauveur ouais. Ça, ça c'est American Sniper, euh, qui est un film euh, alors, euh, qui est violent... Enfin, voilà, je ne fais pas la promotion de ce film.
0: Ah, mais mais
3: en ah. tout cas, mais, mais parce que c'est le genre de film qui, de mon point de vue, en tout cas, fait vraiment réfléchir à des problématiques, dont cette problématique qui est pour moi une problématique très importante. Dans mon cas, ça a souvent été quelque chose où je dois être vigilant, ce syndrome du sauveur. Ben, il fait qu'à un moment donné, tu vas t'auto-détruire. Et mmh. finalement, au lieu de sauver les autres, tu vas te détruire, toi.
2: Mais. mais ouais, enfin, moi, il me semble. Je, déjà, je, il me semble qu'il y a quand même deux. Il <rire> y a vraiment deux, deux grandes catégories de relations toxiques. Il y a celles qui sont celle dont on ne peut pas sortir parce que, bah parce que la situation est comme ça. Un enfant peut être dans un foyer avec un père euh, ouais. avec un père euh, je ne sais pas, par exemple, qui, qui, qui boit et puis qui, euh, qui, fait une, qui fait la misère à sa famille toute, euh, tous les jours, tous les jours et l'enfant mineur, il est là euh, cette relation de la détruit subit. Oui. il l'a subie il n'a pas la possibilité d'en sortir oui. et puis il y a des relations qui sont toxiques mais euh, dans desquels on, on, on pourrait on pourrait sortir mais oui. Donc dans le premier cas, euh, l'aide à apporter aux gens est, est vraiment difficile mais dans le deuxième, euh, si la relation dure et que la personne pourrait en sortir, c'est qu'elle a elle-même euh, besoin de, de, de prendre conscience de la vraie nature de de la relation. peut-être elle est dans le déni euh, où elle se rend pas compte jusqu'à quel point ça l'a, ça la détruit. Je pense que l'histoire d'aider toxique parce qu'on veut aider, etc., oui, ça peut arriver, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de relations qui sont qui, qui font du mal, euh, qui sont, pas je sais pas, pas une personne, un, couple, un, un, couple. Couple, un couple de 50 ans, dire, ouais. un couple de 50-60 ans, qui a à la maison une personne, euh, qui garde à la maison un, un des deux parents qui est Alzheimer euh, euh, violent, et, etc et eux-mêmes et eux-mêmes sont en train de la maman par exemple est en train de partir en partir en dépression ouais. alors ils le font ils le font parce que et puis peut-être ils n'ont pas les moyens de faire autrement il n'y a pas de pension il n'y a pas de possibilité etc mais en même temps ça les en même temps ça les, ça, ça les détruit ça les, ça les démolit et alors c'est c'est toxique mais sans, sans sans apporter à ça une, un coefficient euh, moral ou de culpabilité. Mmh. Celui mmh. qui est malade, est, il est malade, il n'a pas choisi de l'être non plus. Donc, comment on les aide Comment on peut aider les gens à dire euh, vous ne pouvez pas sortir de, des circonstances de cette relation, mais, vous, mais comment vous pouvez euh, euh, prendre du recul dans votre tête pour le, vivre, pour le vivre autrement ça. Je pense que... La, 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 la plupart des cas difficiles, c'est des cas de la vie, euh, c'est des cas de la vie euh,
4: courante.
0: Ouais. Hein ouais, je suis complètement
2: d'accord avec toi et je pense c'est bien si, euh, si on donne quelques conseils pratiques
0: pour terminer. Mais mmh. je pense notamment aussi du cas de, du, où du ou dans un couple, l'un des deux est battu ou. Ouais, euh, ouais. Finalement, factuellement, on peut, tu vois. Euh, euh, moi, je me rappelle notamment d'un couple... Factuellement, on peut quoi euh... Je termine, <rire> mais je... en <rire> <la> partir. <rire> oui. Je me rappelle d'un couple de jeunes qui n'étaient pas encore... Euh, qui ne sont pas au seigneur, etc., mais où, mais où le gars battait la fille, tu vois. Mais, mais j'ai envie de dire, tu peux prendre ta voiture ou partir, tu vois, oui. de manière géographique, réellement, euh, euh, casser ce truc, mais dans la tête, c'est installé. C'est ça. Et, euh, et là, pour moi, il y, y, y a vraiment besoin d'un peut-être même des fois d'un accompagnement euh, euh, professionnel ou de quelqu'un qui est capable de porter une partie de ta souffrance ou de ta... De, 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 j'ai envie de dire, prendre une partie de ce poison-là mm -hmm. euh, pour, euh, pour te montrer regarde, c'est du poison, tu vois oui, oui. euh, Est-ce que tu as un peu des conseils, vous avez un peu des conseils euh, pratiques pour quelqu'un Il y a effectivement ces, ces relations on peut en sortir, ces relations on ne peut pas en sortir, où on est, j'ai envie de dire, on est, on est emprisonné dedans, euh, de manière physique, mais... mais dans sa tête, dans son esprit, il faut réussir à prendre du recul. Alors comment faire pour prendre du recul par rapport à
2: la situation Et euh, Le gros problème, je trouve, c'est d'arriver à démontrer, enfin à démontrer, à faire prendre conscience à la personne que, que, que quelque part, elle y trouve malheureusement un intérêt. Si elle n'avait aucun intérêt, il n'y aurait rien à discuter, elle serait déjà partie. Mm. Donc si elle reste dedans, c'est qu'il y, qu y a un lien qui l'empêche de elle-même de couper euh, où, où est-ce est -ce, ce, ce faux ce faux intérêt qu'il a qu'il a qu'il a cet élastique qui la ramène et puis euh, mais des fois je pense qu'il y a vraiment un bon psy peut vraiment peut ouais. vraiment aider les gens hein.
1: c'est le syndrome de Stockholm c'est un syndrome de la mmh. victime
2: mmh.
1: où euh, la victime est attachée à son bourreau parce qu'il parce que au-delà au au-delà de la souffrance il y a aussi la notion voilà, de de, de, de l'attachement mm. et de culpabilité d'être attaché à celui qui à celui qui qui qui, qui nous fait mal quoi. Mm. Mais pour moi, demander de l'aide, demander, de hein. demander de l'aide, demander mm. de l'aide. C'est-à-dire c'est pas c'est pas à partir du moment où je suis conscient que je suis dans une relation qui me tire vers le bas et pour laquelle je ne suis plus moi-même j'ai besoin de demander l'aide. Je ne m'en sortirai pas tout seul. Quand mmh. je suis dans un puits, euh, j'ai besoin que quelqu'un me lance une corde pour pouvoir sortir du puits ça. et accepter que je n'y arriverai pas et s'entourer de personnes qui sont capables, avec beaucoup de patience,
2: de, 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 voilà,
1: de tirer la corde pour ça. que je
2: puisse Mais c'est déjà. Du puits. Mais là, c est, c est, si là, la personne de demande de l'aide, c'est que, que, le, le, que déjà le premier pas a déjà été euh, a franchie. déjà été franchi ouais. c'est qu'elle c'est qu déjà elle est en capacité en capacité fait. de d'identifier le caractère nocif de cette relation beaucoup là, sur... de
1: femmes l'ont demandé vous vous souvenez même avec les phénomènes mito et tout ça hum. beaucoup de femmes on, on s'est aperçu que beaucoup de femmes demandaient l'aide mais n'allaient pas euh, 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 au delà de, de l'accompagnement qui, le qui leur était proposé. C'est-à-dire, euh, oui. oui, je me sens pas bien, oui, elle le manifestait d'une manière ou d'une autre, de manière une fois, deux fois, mais n'avait pas le courage maintenant de, de faire cette démarche-là, comme tu as pu le dire, parce que ces démarches qui sont souvent longues, alors que la souffrance, elle est, elle est là. Oui. n'avait pas le courage d'aller de, de, déposer une main courante, euh, d'aller porter mmh. plainte. Un enfant n'aura pas le courage de dire à sa, à sa maman, je ne rentre pas ce week-end. Euh, ou bien euh, un enfant qui n'a pas vu son son, son père depuis euh, des années et qui est en souffrance quand papa appelle il faut que je réponde mmh. il, il faut que je réponde donc ils ont ils c'est c'est de l'accompagnement qui prend qui prend beaucoup de temps moi
3: moi je, en tout cas je rejoins je suis entièrement d'accord peut-être de commencer aussi par dire effectivement on doit être le gardien de notre frère un peu je disais mmh. ça dernièrement mais c'est vraiment d'être Capable d'être vigilants les uns sur les autres. Effectivement, mm -hmm. si on sent que quelqu'un mm -hmm. est prisonnier, ou comme ça, en tout cas, d'essayer de, d'aider, de donner la possibilité d'exprimer les choses, de mm -hmm. mettre les choses à la lumière, et ensuite d'aider à rétablir la vérité. Mm -hmm. euh, parce que là, il y a énormément de mensonges, de mensonges on, on l'a vu, hein, énormément de mensonges qui, qui s'accumulent. Et, et je, je rajoute et je mets une petite parenthèse là-dedans, il y a aussi des mensonges dans le fait qu'aujourd'hui, euh, on dit qu'une relation est toxique. Quand, euh, bah, quelqu'un nous demande de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire.
4: Mmh.
3: Et, et alors qu'elle n'est pas forcément toxique, et qu'à un moment donné, au travail, tu as juste besoin d'apprendre à te soumettre toi. Oui, oui, oui. oui. C'est-à-dire que là aussi, oui, oui. des fois, à force de parler des relations toxiques, ben, ça devient une bonne excuse de dire euh, bon ben telle amitié elle est toxique. Non c'est juste qu'on sait plus être résilient, pardonner et, euh, et mm. tout n'est pas non plus toxique parce que on n'est pas d'accord ou parce Bien que sûr. donc là aussi c'est rétablir la vérité. Et j'ai besoin d'aide effectivement des fois pour. Savoir elle est où la vérité, est-ce que vraiment c'est toxique, et où c'est toxique, et qu'est-ce que je dois
2: régler mmh. Bien sûr, presque, ouais. aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais presque tous les couples qui sont en difficulté, enfin pas presque, mais beaucoup de couples qui sont en difficulté ils se séparent. Moi, il y en a plusieurs qui m'ont raconté, bien sûr, ah ben mon, mon, mon conjoint, mon ex-conjoint, je suis obligé de m'en séparer, c'est un pervers narcissique, et euh, voilà, alors... Là, voilà, comme ça, on met des termes. Euh, Il y aura euh, une très, très bonne sont... émission qui va sortir à ce sujet, c'est pour ça qu'il qu en parle. Qui peuvent être des termes qui peuvent être, euh, et bien sûr, euh, réels, hein, ré, réalistes, réels et techniquement euh, vrais. Mais, euh, mais, je veux dire, la profusion aujourd'hui euh, de, de, de ces cas, quand même, euh, laisse, laisse un peu songeur. Oui, je, avons, vois, je suis d'accord avec Thibault. Hein. Nous avons. Nous avons... « Accepter pendant
1: longtemps que tout soit couvé et que rien ne sorte de personne. Mmh. »« Acceptant aussi l'autre extrême à un moment donné. » Sincèrement, acceptant... Ça veut dire quoi l'accepter C'est-à-dire on a, on a accepté pendant longtemps que personne ne dise rien de couple. Que les femmes ne parlent pas, que les hommes ne parlent pas, que les enfants ne parlent pas, qu'on ne dise rien. Que les, les familles soient des, comme des bunkers où rien ne se passe oui, et oui, que oui. tout aille bien. Aujourd'hui... Euh, la, la, on voit bien dans, dans, dans la, la, comment dire, la température euh, euh, la, la saison dans laquelle on se trouve on dit tout et on dit beaucoup de choses Et on, mais, mais sincèrement personnellement ça me dérange pas parce que je pense qu'à un moment donné ça va se rééquilibrer on vient de loin on vient de loin, il y a quelques. Ouais, euh... bah alors après, ouais, j'avais pas, euh... pas,
0: pas prévu de faire un sujet Pardon. sur un pervers narcissique, <rire> ouais. mais, mais, mais après, celui mais qui se fait accuser d'être pervers narcissique, qui, qui oui. est. Euh... Lui, il aura eu du mal à non, dire, mais oui, je sais bah... pas, laissons-la exprimer. Oui, oui euh, tu tu vois, avec tu le vois. temps, ça va se rétablir
4: oui, alors, ne pas, revenu, -moi, oui, faire sujet, moi faire le laissez-moi
0: faire le sujet <rire> du pervers narcissique. Sur l'émission <rire> du pervers narcissique. D'accord, Je comprends ce que tu veux relever. Euh, que... je, co je comprends ce que je comprends ce que chacun veut relever après est-ce que je suis d'accord <rire> avec tout ça et autre chose mais pas euh, le euh, droit de t'exprimer en tout cas. Mais je m'exprime. Mais pour <rire> moi c'est surtout c'est j'essaie s'il te plaît plaît. j'essaie surtout pas Claude. Mais mais pour moi c'est surtout en tout cas de de je suis d'accord avec Jean-Marie quand tu disais mais d'identifier en fait qu'on est déjà dans une relation toxique, c'est le pas le plus important, ah oui, le plus oui. difficile, le plus ouais. et souvent, souvent on l'identifie quand on s'est déjà cassé les dents, quoi.
2: Mmh.
0: Donc quand on s'est fait vraiment vraiment mal, maintenant même si on est si on a l'impression d'avoir la tête au fond du puits, c'est encore possible d'appeler à l'aide. Et je pense c'est important de le rappeler. Il y a des professionnels. Si vous êtes dans des églises, il y a des il y a des pasteurs, Pasteur. il y a des responsables, euh, mais il y a des professionnels aussi. Oui. Il y a tout ça. Et puis après, des fois il y a juste de bons amis hein, qui sont juste une oreille attentive qui ont mmh. besoin juste euh, des personnes qui ont juste besoin de partager oui, oui. un peu de ce, ce fardeau. Euh, J'ai beaucoup apprécié quand tu as dit: euh, ben voilà il y a des relations toxiques où on ne peut pas sortir de manière euh, physique, quelqu'un qui oui. accueille euh, un parent sénile euh, et qu'un des deux du coup tombe en, commence à sombrer en dépression, on va pas mettre le parent sur, euh, sur, sure. sur le trottoir à dire de dormir dehors, hein. ce n'est pas, pas envisageable donc, je pense qu'il y a des be juste besoin aussi d'être entouré. Et, euh, et peut-être sortir d'une relation toxique, c'est peut-être ça. C'est peut-être
2: pas forcément de couper totalement. Comme, des fois, oui, c'est pas possible. En sortir ou comment la gérer Comment la gérer Comment, 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 sûr, comment ouais. vivre dedans sans être détruit Pouvoir... Euh, pouvoir euh... Mais, mais pour moi, dès que tu la gères, t'es plus dans une relation toxique. Moi, des gens qui peuvent
0: potentiellement me tirer vers le bas, si je... Un peu ce que tu disais, Thibaut, prendre les distances nécessaires,
2: quand elles sont nécessaires, au moment, elle devient plus toxique pour moi puisqu'elle m'empoisonne plus, tu vois. Mmh. Oui, mais enfin, si elle est chez toi, dans ton appartement, que tu peux pas, et que tous les jours, tu subis, tu subis, tu subis... Mais euh, c'est ça que quand même... ouais. Mais je dis Je l'ai fait sortir un jour sur deux. Je, ouais. Juste <rire> rétablir la
1: vérité, je crois aussi que voilà, les, les personnes séniles ne sont pas toujours toxiques, voilà. <rire> Comme ça, que ce soit pas vécu... en <rire> euh, C'est gentil que t'es compassion pour Jean-Marie. <rire> <vrai>,
3: <rire> franchement, on voit que oh tu as vu, franchement, oh c'est oh beau. Il a vraiment
1: beau, hein. Claude, vraiment
3: que... Bon, vraiment. on va avancer.
0: <rire> parce qu'on a un super témoignage. J'essaie de réfléchir un peu à des témoignages de vie. C'est vrai qu'on a pas mal de de personnes qui ont fait des choses, qui sont passées dans l'émission. Et je trouve que des témoignages de vie, c'est aussi euh, euh, encourageant. Je veux bien un peu d'eau, Claude, pendant que tu aies à faire du bruit sur toute l'émission. Euh, et j'aimerais qu'on puisse ensemble accueillir Lucas. Lucas Fink, qui est là avec nous. Merci. Hello, Lucas.
4: Bonjour, bonjour.
0: Alors, est-ce que tu vas bien, Lucas Ça oui. va, merci. Est-ce que merci. vous merci. connaissez tous Jean-Marie Tu le connais Oui. Thibaut, tu le connais Très aussi. Bien. Claude, est-ce que tu connais Lucas euh, Non, on s'est rencontré oh, là. Il y a pas... Ah, c'est ça, hein, tu le connaissais pas. Hein. Non, il y a... bah, je trouve ça intéressant. Oh, ah, euh, Lucas, tu es engagé aussi, notamment, dans la jeunesse. Tu, euh, tu, es, chez nous, tu es chez nous à l'église depuis combien d'années euh, 2017, peut-être. 2016, 2017. Et si je t'ai fait venir, c'est pour que tu puisses nous partager un petit peu ton histoire. Je me suis dit, euh, tiens, je vais mettre un titre, etc. Et honnêtement, j'ai... J'ai juste noté témoignage de Lucas, parce que je trouve que c'est juste ton témoignage en fait qui est encourageant et exhortant. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es, ce que tu fais
4: dans la vie Et après, on va revenir sur le début. Ok. Du coup, Lucas, 22 ans, je viens du secteur de Colmar. Je travaille à Colmar aussi dans une petite planchisserie hospitalière. Je suis référent de service, rempli de défis. C'est intéressant. Et puis, du coup, je suis investi dans la jeunesse et dans les équipes d'intercession de l'église. C'est un, un des rares
0: jeunes qui a particulièrement à cœur l'intercession. Wow.
4: C'est une denrée rare, donc
0: euh, trop content. Ouais. Et euh, alors explique-nous un petit peu. Déjà, on va, on va revenir sur ton enfance. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance pour comprendre ensuite un peu ton,
4: ton parcours et tout ce que tu as vécu Ok. Donc du coup, moi, j'ai été pris en charge par la protection de l'enfance. Euh... Tout de suite à ma naissance, j un, ma maman est toxicomane, mon papa est toxicomane, plus avec de l'alcoolisme. Donc euh, dénoncé par la famille entre guillemets, qui ont fait des lettres etc. au médecin, euh, la protection de l'enfance en fait a juste attendu que je, je, je naisse et, euh, et du coup a placé ma maman dans, les, dans un centre spécialisé. Donc au moment de ta naissance, t'as été placé directement. Ouais, j'ai okay. été pris en charge directement par la protection de l'enfance. J'ai été mis à, à la pouponnière à Mulhouse mmh. du coup. Mmh. Euh, voilà dans un cursus on va dire euh, banal pour la situation et du coup je voyais ma ma, ma maman euh, dans le dans les services et mon papa par contre du coup ne m'a pas reconnu euh, comme il avait un, une petite image euh, une petite image on va dire politique euh, sans trop là voilà. c'est pas non plus un grand politicien on est dans un maire un truc comme ça je sais plus trop quoi ex ex exactement mais du coup l'image collait pas en fait euh, voilà mmh. Enfant toxicomane, j'avais un dossier comme ça quand je suis né, enfin voilà, c'était compliqué. Donc euh, donc voilà, démar démarrage plutôt complexe, mais euh, tout en étant... Est-ce est un... que tu peux
0: expliquer un petit peu le, le, le parcours, parce que tu dis le parcours classique dans une situation comme ça, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Tu as parlé de la pouponnière, qu'est-ce que... Ouais. De quel âge à quel âge
4: Qu'est-ce qui se passe aussi? Alors, je n'ai pas les termes exacts. Peut-être, Claude, tu pourras m'aider. Mais du coup, normalement, quand euh, la famille... Donc, moi, c'est ma famille qui a fait euh, une lettre en disant voilà que ma maman n'était pas en capacité. Effectivement, elle n'était pas en capacité. Et euh, donc, il y, une... y a un terme, mais je ne me rappelle plus, ça va au... C'est une ordonnance. Voilà, une, une ordonnance, est exactement. Ça va auprès du
1: juge et, et le juge qui va, faire, qui, va, qui, qui va mettre en place
4: une, un placement voilà c'est ça ouais. donc, euh, donc avant le placement si j'ai bien compris dans les rapports il y, a, il y avait une, une, une démarche d'aider ma maman en fait dans, dans, dans cela donc ça veut dire qu'il euh, lui avait préparé un logement etc pour, pour essayer. apprendre, appre essayer voilà, mmh. voilà. donc tout ça malheureusement ça n'a pas marché et donc je suis resté en, en peau donc le, le le démarrage on va dire euh, voilà pris en, en charge par euh, ben, le service médical les éducateurs etc etc
0: donc, tu es accompagné tous les jours. C'est eux qui te font grandir, en fait, c'est ça Voilà,
4: ouais. Et tu n'es pas seul, tu es dans un groupe aussi. D'autres sont comme D'autres enfants dans la même situation. Et du coup, j'ai des rapports, semaine par semaine, à la maison, de toute mon enfance, comme ça. Ah, ouais, tu m'en avais parlé, tu vois. détaillé. T'as eu le droit ah, d'avoir tous ces rapports là,
0: etc. Ouais, voilà. Possible. Ok, donc donc tu, tu grandis dans ça. Alors peut-être ma première question, qui je sais pas, peut-être pour vous ça vous semblait évident ce parcours, mais dans ma tête c'est quand on a quelqu'un comme ça, le juge en général essaye de le placer dans les familles directement. Euh, c'est ça se passe pas comme ça ou automatiquement c'est pouponnière ou bah, la, la, tu vois la famille qui a dénoncé.
4: Est-ce que c'est pas elle qui normalement a Alors en tout cas de ce que je comprends, la politique de la protection de l'enfance effectivement c'est on essaye de mettre dans les familles. Tout simplement bah, pour des raisons, c'est qu'on n'a pas de place pour les enfants, il ouais. faut être clair. Mm -hmm. et, euh, mais là, j'ai une famille compliquée. OK, donc voilà. en donc, plus, c'était compliqué euh, voilà. dans le reste de la Ça, famille. Euh, voilà. Okay. Ça n'a pas marché. Et donc, donc tu as grandi en pouponnière jusqu'à quel âge Alors, euh, moi, j'ai eu une exception, normalement, c'est jusqu'à 3 ans, mais j'ai eu le droit de rester jusqu'à 4 ans. Euh, par la grâce de Dieu encore une fois parce que du coup euh, parce qu'il m'avait un peu oublié dans les dans, dans le processus et j'avais une place euh, encore là okay. et en fait ce qui est beau c'est que à partir de ces quatre ans là ils se sont rendu compte du coup il y avait un souci euh, dans la procédure visiblement et il y a une place en famille d'accueil qui s'est ouverte et une famille d'accueil chrétienne du coup euh, dans laquelle j'ai pu euh, Rentrer après. D'accord. Un...
0: Est-ce que tu on va
4: On va arriver sur le, le moment de la famille d'accueil Tu as beaucoup de souvenirs de ces, de ces quatre années, du coup Pas du tout. J'ai euh, un souvenir, c'est que. Euh... Bon, ben, bah, du coup, vous avez des troubles hein, quand vous commencez comme ça. C'est que moi, j'avais un trouble. J'étais maniaque, donc je rangeais tout dans, dans la pouponnière, en fait. C'était un de mes troubles que j'avais développé. Euh, c'est euh, un trouble un peu pratique, du coup, aussi. Euh... Ouais, pour enfin, eux, ouais. Le pire, hein. Il y a pire.
2: C'est mieux que celui qui croit devoir tout déranger.
4: <rire> ouais, voilà, ça. on vous met dans je la vois, même chambre. Ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est que je avez des colère quoi. Donc, ouais, euh, ouais. tu vois, je veux dire, ouais, <rire> je pour... Tu t'énervais et tu ouais. cassais ça ouais. après. Pour... Donc, c'est juste ça que je me rappelle. Euh, ouais. Avoir un balai, toujours en main, euh, et ranger mes jouets dans, dans mon petit bac. Je me rappelle du lit que j'avais et le petit bac que j'avais, et puis voilà. Oui, c'est ça, forcément, ça
0: doit être... Euh... Moi, en plus, j'ai mon deuxième qui vient qui naître. Vient donc t'es nouveau dans les débuts, euh, dans les nuits de sommeil euh, courtes, etc. Mais tu te dis, euh, c'est horrible de, de, de te dire, dès que né, tout de suite, on a dû te placer, oh, etc. Ça fait ça, ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça fait le cœur, quand tu te Mais dis oui. qu'il y a des bébés qui doivent passer par ça pour commencer. Mais oui. donc, ensuite, t'as été placé dans une famille d'accueil. Voilà. Donc est tout le monde est placé dans une famille d'accueil en passant par la pouponnière
4: ou certains vont à l'orphelinat ou quelque chose Non, euh, le, le, on va dire le parcours classique, c'est quand même le foyer. Hein. Mais là, il y avait une place. Okay. Aujourd'hui, on n'a plus trop de place dans les familles d'accueil. Et là, bah, encore une fois, par la grâce de Dieu, je vais le dire souvent, mais <rire> c'est vraiment la grâce de Dieu, il ouais. euh, bah, y a eu une place qui s'est libérée dans une famille d'accueil. Et on, du coup, on estimait que c'était mieux pour un enfant. Quoi. Ok. Et donc avec le parcours. Bien, et donc,
0: on... tu es, es allé dans cette famille d'accueil
4: Tu disais que c'était une famille d'accueil chrétienne, c'est ça Ouais. Alors, explique-nous un petit peu. Ben, du coup, je suis arrivé dans cette famille d'accueil avec déjà pas mal de, de bagages et un sale caractère. Donc, euh, une famille d'accueil incroyable qui avait gardé déjà 36 enfants, si je ne me trompe pas, quand je suis arrivé. Donc, euh, elle, avait, elle était presque à la retraite, en fait, euh, à 10 ans près. Euh, la maman
0: qui s'occupait hein, de la famille.
4: Hein. Oui, c'est ça, la famille d'accueil, la personne. Il n'y avait qu'une madame, euh, pas de monsieur. Une histoire un peu aussi complexe dans la famille, mais euh, voilà ça avait été accepté. Et, euh, et donc je suis arrivé là-dedans, c'était euh, à Odérenne, on habitait là-bas dans la vallée. Et puis voilà, elle a, elle a fait son travail, elle l'a fait merveilleusement bien. Et il a fallu apprendre à, à m'amadouer au début, elle me racontait que... Voilà, pour, moi, je me cachais derrière le canapé, en fait, parce que, bon, a priori, je devais être traumatisé ou quelque chose comme ça. Et du coup, elle me, elle me lançait un peu les capes-là pour que je vienne et on construisait un chat ensemble. Et au fur et à mesure, on a créé cette relation, cette proximité, etc. Et il et y avait et... d'autres enfants aussi Oui, alors il y avait un, un ado euh, qui, est, qui est très vite parti. Et, euh, et après, y a, on a eu euh, un. Y a, enfin, elle a eu du coup un bébé de, de 3-4 mois, tout de suite, qui est arrivé. Euh, ben ouais, voilà. Donc, on était à deux, et puis après, on est vite... Elle avait trois agréments, donc euh, ça bougeait, quoi, en fonction des urgences, etc. Ok,
0: ouais, d'accord. Et tu es resté combien de temps dans cette famille Jusqu'à mes 18 ans. Jusqu'à wow. 18 ans, t'as pas bougé Formidable. Ouais J'ai eu la grâce. Euh, Quelque coup, chose qui devient rare aussi,
4: maintenant. Clairement. Hein. Ah oui, rare, ouais. mais oui, clairement. Et on avait la chance... Euh, pardon, non, je suis non, 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 vas-y. J'avais la chance d'avoir une famille d'accueil qui ne prenait pas de vacances, en fait. Ça veut dire que elle, euh, elle on était, était tout le temps, quoi. Le temps. Même quand elle était en vacances, elle mmh. nous gardait quoi. Ça veut dire qu'en euh, temps normal, alors bon, certaines personnes diront que c'est une faute professionnelle, etc. Mais euh, en temps normal, quand elle prend des vacances, tu dois aller dans une autre famille d'accueil ah, ou dans oui. une autre structure. C'est ah, ça, oui. quoi. Et on a eu la grâce de... Elle, elle ne prenait pas ses vacances. Euh... En fait, on était ses enfants pour elle. C'était mm. vraiment un accueil comme ça, quoi. Et il y avait des contrôles qui étaient effectués, etc. Ouais. Alors, vous avez les contrôles de la PMI. Donc, okay. euh, c'est une institution qui donne l'agrément ou pas. Donc voilà, ils viennent à la maison, ils te disent... Euh, bon, c'est beaucoup de règles, etc. Bon, ça, c'est propre à la famille d'accueil, oui, quoi. Oui. Et puis, les éducateurs, quoi. OK. Voilà.
0: Donc, finalement, toi, t'as grandi, mais t'as peu grandi avec les éducateurs aussi. C'était surtout avec elles.
4: Ouais, oui, oui, parce que... Enfin, la défaillance de... Il y a quelques défaillances aussi dans la protection de l'enfance. C'est que moi, j'ai eu euh, en tout, je dois avoir 26 éducateurs en tout qui sont passés, des gens que je n'ai même pas rencontrés. Donc, du coup, euh, vous n'avez pas du tout de proximité avec vos éducateurs, hein, sans vouloir bah, être des fois. Euh, oui, mais oui. Pour mais toi. Oui, mais c'est les réalités du terrain, c'est comme ça. Mais, euh, mais ouais, c'est ça, ouais, on a toujours avec ma famille d'accueil, mmh. celle qui faisait le suivi. Quoi. Là,
0: je fais une petite pause sur ton histoire, mais Claude, l'envers du décor, comment tu vois un peu les... les choses pour des parcours comme celui de Lucas pour, euh... Quand t'es a... éduque, comment tu dois te sentir impuissant de dire punaise, euh, il a eu combien? 20, 20, 20 éduques. Euh, mais nous, un le côté mais, frustrant aussi. Mais,
1: mais c'est la réalité aujourd'hui du, du, du travail social, de la protection de l'enfance. Ça veut dire, est, finalement, on est, on est rentré là dans, dans des métiers, comme, mm -hmm. comme les uns et les autres, ou. Où où des fois on reste un an par-ci, deux ans par-là, trois ans par-là, sauf que le public avec lequel on est, il y a des publics qui ont déjà vécu des ruptures dans leur vie, ouais, des ça. ruptures avec des, mmh. des crises de, de l'attachement, mmh. et, et qui, qui n'attendent que d'avoir des référents, des personnes auprès desquelles ils peuvent s'appuyer mmh. et, des, ils peuvent des, et avancer. en et, 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 et on, on assiste ces, ces dernières années à... Voilà, ouais, ce, bon, ces dernières années, t'es es, es encore jeune, mais à ce euh... délitement-là où les éduques, ils restent deux ans par-ci, trois ans, quatre ans... Mais de
0: leur choix, ou euh, parce que c'est comme ça que le système est construit maintenant Il
1: y a Ou pouvoir. par manque d'éducs Alors, ça, ça, je pourrais te donner plusieurs raisons. Euh, non, manque ça de ça vocation, va. parce que y a, y a, pour quelques-uns, c'est qu'un métier, si je trouve mieux ailleurs, j'y vais, en oui, fait. Oui. Euh, pour pour d'autres, le, 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 le travail social est quand même... Est quand même éreintant, c'est-à-dire un éducateur mmh. qui a travaillé dans un dans le secteur de la protection de l'enfance pendant 4 ans, 5 ans, qui a vu tellement de choses, à un moment donné, il veut, il veut souffler, prendre un peu de distance, mmh. alors il va changer de public, il va dire « bon, je quitte chez les enfants, je vais aller plutôt en précarité, mmh. au niveau de la pauvreté, parce que tu ne peux pas te tenir comme ça, ou bien euh... dans le handicap, des choses comme on a, on a encore cette diversité ». Et, euh, et aussi les, les, les contraintes liées au, au, au métier, le salaire, plusieurs raisons. Mais c'est vrai que euh, et on, on et on le sait et on le voit l'attachement. On, on, la, la, la Ces jeunes-là aujourd'hui, tu leur dis tu es éducateur parce que je travaille encore avec 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 des jeunes qui je, quand je leur dis je suis éducateur, souvent je fais attention parce que ça peut avoir une connotation négative en fait. Mm -hmm. L'éducateur ouais. n'est plus, ah non, parce qu'il va, va me référer ou m'associer à tous les éducateurs qui, qui l'a croisé. Il fait euh... partie du système. Voilà, qui ne ça. lui ont rien apporté ou qui n'en avaient rien à faire ouais. de lui. C'est ça.
4: Alors, euh, éducateur éducateur ah, okay. Ouais. ok. Et le, dé le défi, en tout cas, que moi j'ai rencontré, c'est que chaque éducateur avait aussi sa façon de gérer la chose. Mmh. Donc vous avez des gens qui sont, ben, on va dire, euh, pro-famille, donc voilà, restent dans la famille. Mais il y a des éducateurs qui, du jour au lendemain, m'ont dit, ben, il faut qu'il partent en foyer, il est trop compliqué. Tu vois donc en fonction de la personne, euh, après par la grâce de Dieu souvent ils partent vite, mais euh, <rire> mais tu, tu vois c'est ah ouais. tu changes en fait tu changes de personne donc c'est lui qui, qui commence à l'idée de nouveau ton parcours et qui, qui va qui va être une influence auprès du juge ou etc ouais. ou de la, enfin il y a plein de il plein de gens quoi. Ça,
1: okay.
4: Ouais. ok alors je reviens
0: sur euh, sur ton parcours donc dans la famille d'accueil mmh. donc il y a la maman elle a des enfants aussi.
4: En plus ouais, des... elle, elle avait des enfants. Donc, il
0: enfant. n'y avait pas de mari, si j'ai bien non. compris, aussi c'est un cas exceptionnel, mais en ouais. temps normal, on doit avoir un mari. D'accord, mais donc, c'est vraiment sa vocation, aussi. Mm -hmm. Comment, toi, tu fais Parce que t'es arrivé, t'avais 4 ans, t'es reparti, t'avais 18 ans. Comment tu fais pour te... Euh... Pour avoir un peu des points de des points de repère, tu vois, euh, t'as pas ton papa non plus.
4: Mmh. Euh, tu revoyais ta maman à ce moment-là ou pas Ouais, dans les services de la protection de l'enfant. Tu la voyais quoi tous les week-ends, tous les... Non, alors euh, c'était assez intense au début. C'était trois fois par semaine. Okay. Donc, on descendait euh, du coup au droit, Enfin, okay. du coup maintenant la ze. Visite euh, médiatisée. Euh, médiatisée, voilà. Ouais, ok. Donc, là, Et comment s'est développée justement cette relation avec ta maman T'étais conscient
0: au début, tout de suite, t'étais conscient. C'est ma maman
4: mais il euh... y, y a un facteur que alors je pourrais pas l'expliquer quand j'étais enfant hein, mais euh, après c'est les psy qui m'ont expliqué c'est que déjà tu as en fait tu es dans une il y a ta famille d'accueil il y a ta maman donc il y a déjà une concurrence en fait entre les deux parce que du coup euh, oui. pour moi ma... mais c'était deux mamans quoi j'avais oui. deux mamans pour moi c'est ça le souci oui. et je passais plus de temps avec euh, ma pas ma vraie maman que avec ma oui. maman et surtout dans quel état ma maman venait Elle oui. était toxicomane alcoolique je l'ai vu dans des états je m'en rappelle encore aujourd'hui quoi mm. tu vois donc il euh, y a des trucs euh... Qui marque et puis et puis t'es impacté en fait tout simplement par par le fait il y a des dessins dans mon dossier où je marque en gros avec des traces de sang et tout ça euh, maman arrête d'être devenir alcoolique tu vois mm. devenir alcoolisé tu vois mm. enfin il y a des, il y a des vrais euh, il y a un impact aussi dans dans ce ouais, temps c que ça, tu ouais. vois avec ta maman c'est
0: pas pour rien du coup que
4: t'étais sur des, dans des rencontres médiatisées oui c'est ça des oui il il euh, y, euh... y ben, c'est normal ah, il ouais, y, y a un cadre quoi hein. c'est ça ouais mais du coup tu vois tout ça donc ouais. euh, à quelque part ta maman et, et je me rappellerai euh, la, la dernière fois où j'avais 10 ans, à peu près, où je lui ai dit euh, clairement « Mais je veux plus te voir si tu viens alcooliser et droguer », tu vois, j'avais une conscience. Et c'était la dernière fois que je la voyais, tu vois. Wow. Mmh. Parce que euh, trois mois plus tard, elle a fait une overdose médicamenteuse et puis c'était mmh. décès, quoi. Et euh, et ben, mais ça, quand t'es enfant, c'est compliqué. Parce qu'après mmh. avoir une phrase comme ça, tu te dis eh « ben, Elle s'est suicidée, en fait, à cause de toi ». Ah oui. Tu vois ah, oui. Et puis il y a plein de choses qui trottent dans ta tête, et, et ah, etc., ouais. tu vois
0: alors justement, c'est pour aussi pour ça que pour moi c'était important de de raconter ton histoire parce que mmh. on va voir après ça se termine enfin elle n'est pas terminée ton histoire tu as mmh. 22 ans mais ça, ça s'embellit je dirais mais, mais tu, tu donc tu te construis jusqu'à tes 10 ans, tu as deux mamans en fait en, mmh. en gros dans ta tête avec un peu un, je dirais un peu une concurrence comme tu l'expliques comme ouais,
4: ça. il y a un terme technique mais je sais pas Claude si tu connais mais concernant le fait que tu as deux mamans, donc tu en. Il y a un terme technique, mais voilà, ça veut dire ça, quoi.
1: Il y a. Y a, y a... Tu, tu, peux, tu peux avoir un conflit de. D'un. Euh... Oh, ça me reviendra. Ouais, il y, y a un terme, bon. Ah oui, maintenant, tu n'es pas bon. stagiaire, tu oublies les termes
4: professionnels. Oh. Euh, C'est oh. ça, on va vite. hein, Continuons, continuons. Ah, on ne nous dispersons pas. Voilà. <rire> parlait des séniles <rire> tout à l'heure. La litée émotionnelle. Ah non, merci
0: Jean-Marie. Voilà, des les séniles, regarde, prends exemple <rire> Mais donc, donc, tu te retrouves dans cette, dans cette situation et, et ensuite, tu as le choc aussi de la perte de ta, de ta mm -hmm. maman, j'irais euh, de sang. Mm -hmm. comment, tu le, comment tu le vis Alors, tu as dit... C'est à cause de moi, etc. Mais comment tu le vis par rapport à ta... Dans ta famille, intérieurement J'ai l'impression qu'en fait, c'est un chantier. Chez... Malheureusement, mais chez les enfants comme ça, qui grandissent comme ça, c'est des chantiers. et Ils arrivent à construire trois étages, et puis t'as deux étages qui se cassent. Ils doivent mmh. en reconstruire trois, et puis c'est toujours un peu mmh. un chantier perpétuel, et avec plein de fragilité à la fin, au final.
4: Quoi. Mais en fait, quand... Comment moi, je l'ai vécu, j'ai pris du... Ce qui était difficile, c'est que j'avais pas de sentiments. Ça veut dire que j'éprouvais pas de colère, j'éprouvais pas de tristesse, j'éprouvais pas de... Je faisais des colères, mais pas en étant colérie, en, en, en ayant le sentiment de la colère. Ça veut dire que, en fait, je me sentais un objet. Ouais. Tu vois, j'étais ramené à un objet, tu fais ci, tu fais pas ça, tu vas là, tu fais ci, tu vois autre chose, ça, ça, tac, tac, bim, boum. Et en fait, tu suis, une, tu suis une liste comme ça, et, et en fait, le décès de ma, ma, de ma maman, ça m'a... Ça m'a heurté parce que oui, t'es un enfant. Je me rappelle de pleurer mes, mes les larmes, de, enfin mes tripes, hein, sincèrement, et d'être bloqué par le par le chagrin. Tu rencontres. Ben moi, j'ai rencontré ma première ma demi-sœur la première fois de ma vie à l'enterrement de ma mère, quoi. Mmh. c'est ouais, joyeux, quoi. C'est Mais mais il y, 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 y a plein de choses qui t'impactent comme ça. Mais en fait, je je pourrais pas te dire voilà, j'étais je me rappelle, alors c'est peut-être un peu dur à dire, mais j'ai plus pleuré pour mon chien qui était décédé parce que c'était vraiment, alors bon, c'était mon meilleur ami quand j'étais enfant, que pour ma maman, j'avais mmh. beaucoup plus d'affection pour pour mon chien, mais après ça a fait ça, il y a quand même euh, dans le secret de, de ton intimité, il y a quand même ça a quand même commencé à trotter, dans le sens où tu te dis bah, c'est ta faute etc. Qu'est-ce que tu qu que as fait Parce qu'elle me disait toujours t'es es la seule, tu es ma raison de vivre en fait. Ouais. Non, non, bon, tu vois donc, avec des phrases comme ça je, et le jour où elle décède, un enfant bah, il fait A oui, plus b il dit, et dit c'est ouais, ma quoi, faute bah, voilà. ça, ouais. et donc ouais il a fallu travailler etc. Après j'étais suivi par les psys et tout ça mais j'étais vraiment compliqué. Hein. Il faut j'étais compliqué sincèrement j'étais c'est un et enfant compliqué. Quand, quand tu dis
1: je excuse-moi hein, quand tu dis je c'est prendre sur toi la, la, la responsabilité de quelque chose que tu as oui, subi. C est c est ça, oui, c'est ça. Et on te dit tu, tu es compliqué, non Tu, tu n'es pas un enfant compliqué, ouais, je... tu es un enfant qui a manqué oui, de oui. ce dont il avait besoin pour se mmh. construire et qui s'est construit à partir d'un rien et qui a fait à partir du rien qu'il avait. Et, euh, et, et finalement, on arrive, ah, cet enfant, cet enfant, c'est terrible. Mmh. Parce que tous les enfants que j'ai eus en foyer, on les décrit de compliqués, mais ils sont pas là par hasard, les amis. Euh, ils ah, ils sont compliqués, c'est oui. pas à cause d'eux, c'est à cause de... Ça, de... Me fait, ça me fait penser à une petite, ah. une petite
0: histoire. Alors c'est pas c'est pas du tout dans ton cas à oui. toi, mais je me... Sylvia, il y a pas longtemps, donc ma femme, elle a dû amener mon fils. Il y avait pas de médecin, donc il y avait des gros pics de fièvre. Elle a dû aller aux urgences, donc attendre 4 heures. Aujourd'hui, c'est c'est ça notre pays, la réalité. Donc elle a dû attendre 4 heures pour voir un médecin. Donc, mon fils était en pic de fièvre, en ah. pleurs, il en pouvait plus. Il était en pleurs. Et le médecin les dit quoi Il dit ah c'est un petit grincheux lui hein. C'est ça. Bah, non
4: il, il, oui. donc, il, il est juste, malade. Hein. Il est malade en fait. Ouais, mais, mais du coup pour rebondir sur, sur la situation moi-même qui travaille à l'hôpital je comprends ce médecin parce que derrière ce médecin ça fait il a peut-être il a peut-être il s'est peut-être mangé quatre gardes d'affilée quoi oui mais... Oui, mais... mais oui non mais je suis d'accord avec toi mais... <rire> j'ai détruit ton truc je suis désolé l'adulte mais... l'adulte
0: ici et euh... oui tu vois ce que je veux dire? dire je, je suis d'accord et mais... c'est l'interprétation ouais, c'est ça pour mais... moi c'est pour moi c'est ça c'est de c'est de t'enfermer dans ça, oui, ça. Euh, l'arbre qui a poussé comme ça parce qu'il a pas eu de tuteur c'est pas parce que c'est un mauvais c'est pas ouais, parce que l'arbre est mauvais c'est parce qu'il n'a pas été accompagné
3: mais les deux mais les deux sont vrais c'est à dire que effectivement il a subi des fautes, mais le péché qui était en lui le rend mauvais aussi. Pour moi, c'est on ne peut pas juste dire que les gens sont des victimes. Enfin, on est victime, mais on a aussi en nous. Bah, c'est pas de sa faute s'il euh...
2: était compliqué, mais il était quand même compliqué. Ouais, voilà. <rire> c'est ça, oui, ça. après, que, après dans, oh, dans eh, ses choix. Il bah,
1: eh. faut quand même dire, en as, on part pas tous de la même base. Quand il dit « je suis compliqué », ça veut dire qu'il renvoie à lui-même comme une forme de responsabilité oui, pas, de son caractère, de sa chose, personnalité. Mais c'est euh, ce qu'on t'a dit aussi. On t'a dit « mais tu es
4: compliqué ». Oui, c'est la vérité.
1: Et tu te l'es. Il était
4: compliqué oui, mais je comprends ce que tu dis, parce qu'en fait... c'est un équilibre. Oui, c'est ça, mais c'est la démarche aussi de... Là, merci Merci Lucas. Maintenant, tu es désolé, c'est pas vrai. Je ne reviendrai plus, c'est propre. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais c'est cette démarche de pouvoir amener et de s'exprimer, en fait, tout simplement. Et à partir du moment où tu t'exprimes, et c'est là où Dieu est rentré, en fait, dans ma vie, c'est que c'est qu'il y avait tellement... Rien n'allait partout. Tu vois, à l'école, ça n'allait pas non plus. J'avais une dyslexie puissance mille tu, tu suis un parcours classique quand t'es es dans une famille d'accueil, etc. Ah, scolaire, un parcours scolaire Ouais, bah t'as l'étiquette du gars qui est en famille d'accueil, quoi. D'accord,
0: ouais, mais tu vas, c'est les mêmes, c'est ouais, le tu, même cursus. Tu vas ça, à l'école, c'est les monde, quoi. Oui, je vais à l'école tu... comme tout le monde. Tu à l'école. Ouais, c'est ça, mais t'as as des aides en plus, je suppose que t'as, tu développes. Mais ben moi j'avais de des, des, des aides aussi. en
4: plus en dyslexie. ouais. D'accord. Okay. Mais parce que c'était l'orthophoniste qui avait prescrit quoi. Il faut faire un dossier et tout le tralala. Mais... mais je suppose mmh. que les enfants qui sont justement dans des familles ou en foyer, etc., ont du retard scolaire, des difficultés scolaires aussi. Mais je crois qu'il y avait un truc à la ze qui permettait d'avoir un rattrapage par les éducs ou un truc comme ça, quoi mais je jamais assisté à ça.
0: Alors justement, revenons-en à la foi, parce que tu nous disais que tu as grandi dans une famille chrétienne. Mmh. Euh, ça signifie quoi
4: ben, D'être enseigné, c'est ça. Et puis, euh, et puis ouais, d'être enseigné, On, on t'apporte la bonne nouvelle, quoi. Mmh. On t'apporte l'évangile. Après, il y, y a la dimension d'être dans une famille d'accueil. Il, faut, il faut être, euh, y a des défis énormes. Tu ne peux pas parler euh, trop non plus. Ils, ont des, ils, ont, ils sont sous pression hein, par la PMI, c'est clair. Mais euh, mais moi j'avais le droit parce que en fait le fait d'avoir perdu ma maman, je suis passé sur un statut de pupille de l'État. Mmh. Donc ça veut dire que c'était un c'était le préfet qui avait l'autorité sur on va dire parental sur moi quoi, entre guillemets quoi. Donc il y avait des réunions avec tout le monde autour de la table, patate, patate, tu fais ta, enfin il faisait ça. Mais et à ce moment-là j'ai demandé ben voilà moi j'ai envie d'aller à l'église, est-ce que j'ai le droit? Ils m'ont dit, ben voilà, tu fais une lettre, euh, ça ne nous dérange pas, il y a énormément de chrétiens dans la protection de l'enfance. Et, euh, et puis voilà, ils m'ont dit, ok, c'est bon, ben voilà. Et puis moi, j'ai fait, fait mon chemin. On n'était on était pas ici, on était dans une autre église. Et, euh, et j'écoutais, j'écoutais, je faisais mon chemin, j'avançais. Mais il y avait toujours ce, ce côté où, comme je ne m'exprimais jamais, je m'exprimais à Dieu, en fait. Mmh. Donc, euh, j'y allais à fond, mais je ne le laissais pas me parler. Donc, ça veut dire que pendant un moment, ça n'allait que dans un sens, quoi. Donc euh, je parlais, je parlais. Et, euh, et je me rappelle, j'ai été convaincu euh, j'ai été convaincu par Dieu, euh, une expérience toute bête en, en étant tout jeune, je crois que j'avais 11 ans. Euh, moi, je méditais beaucoup, j'étais souvent dans ma chambre pour, euh, pour être loin de plein de choses. Dans ma chambre, je m'enfermais dans ma bulle et je me suis mis sur le rebord de, de ma fenêtre et il y avait des nuages qui passaient et le soleil qui venait comme ça. Ça paraît un peu mystique, mais c'est comme ça que j'avais vécu. Et, et du coup, je disais à Dieu, comme un enfant, je disais à Dieu, je dis Seigneur, si. si Fais-moi un signe de là-haut, je sais pas comment, etc. Et, et à un moment, le, le soleil se, 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 se lève et le nuage passe. Enfin, c'est un truc bizarre, quoi, mais juste jour-nuit, quoi. Et moi, en tant que gamin, je dis Ben. Bah, ben, Seigneur, si je dis jour, fais en sorte que le soleil euh, fait comme ça, et si je dis nuit, fais en sorte que tu vois. Et, et puis comme ça, et je me rappellerai toute ma vie, ça, ça s'est passé comme ça, donc jour, nuit, jour, nuit, comme ça, comme un enfant. Et, et j'ai été convaincu à ce moment-là, et, et je suis persuadé que c'est Dieu qui m'a fait un petit clin d'œil, et à partir de ce moment-là, je savais que Dieu existait, tu existe. vois. Et, et, et après, j'ai commencé juste à lui parler dans ma méditation, en fait. Et il est venu dans, dans mes temps, je, je pouvais passer des heures et des heures assis. Hein. Pendant huit heures, des fois, j'étais là, assis, et je réfléchissais ça dans ma vie. Et, et je discutais avec Dieu, etc. Et au oh. fur et à mesure, il m'a touché. Et, mmh. et, et,
0: okay. et,
2: plus... et, et ça, ça après, à partir de là, ça t'a apaisé de, au, niveau, au niveau de... de... Ouais, ton, ton, ton ressenti général, ta façon d'être,
4: euh, avec tout de les suite. gens, tout ça pas, pas, pas tout de suite, ça a été, ça a été long, c'était un, un vrai parcours avec le Seigneur, parce que du coup, ça n'allait que dans un sens, donc je ne laissais pas Dieu me toucher, en fait. Mmh. Et, et à partir du jour où j'ai laissé Dieu me toucher, c'est que ma femme d'accueil, euh, donc à l'âge de mes 17 ans, on lui a, on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas, stade 4. Donc elle est restée pendant un an, un mois et cinq jours avec nous, et puis elle est décédée. Quand oh, j'ai eu 18 Seigneur. ans. Et en fait, j'ai rencontré le Seigneur dans cette période-là. Wow. En fait, j'étais à terre. Hein, je vous le dis sincèrement, j'étais à terre. C'était complexe. Et, euh, et dans ces temps-là, euh, j'ai vraiment rencontré le Seigneur. Et il m'a touché, mais d'une puissance et d'une grâce que je mmh. pense que ouais, pas grand monde a pu connaître quoi, à un moment. Wow. Et c'est dans, dans ce moment-là que... Je me rappelle de cette période.
0: Vous hein. ouais. avez demandé, tout le groupe de jeunes en avait prié aussi pour mmh. elle et mmh. puis c'était euh, et je je dois dire que effectivement à partir de ce moment-là euh, moi j'ai vu même chez toi un, une une évolution dans ton mmh. dans ton caractère dans ta prise de conscience qui a été euh, qui a été phénoménale. C'est aussi pour ça que je voulais, je voulais que tu puisses raconter cette histoire, parce que tu, tu l'avais témoigné un jour, tu, chez les jeunes, tu as perdu ta première maman, tu as perdu ta deuxième maman. Ouais. Et ce qui m'a motivé à te faire venir, c'est que je te connais maintenant, et je, je vois en toi une vraie stabilité, tu vois, une stabilité d'un gars de 22 ans mais qui est, qui, est, qui est droit dans ses baskets, tu vois. J'en vois qui sont partis avec un parcours beaucoup plus simple mm -hmm. et qui sont plus instables que toi. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, tu as ton appart, tu as, euh, as ton travail, tu as des responsabilités dans ton travail. On mm -hmm. a des fois discuté sur les challenges que c'est d'avoir des responsabilités comme ça, etc. Mm -hmm. Comment tu comment interpréterais, euh, j'arrive sur la conclusion parce que ça fait une heure déjà qu'on discute ensemble, wow, pardon, mais comment tu interpréterais... Bah t'excuses pas, <rire> c'est très, très bien. Comment tu le fait que alors, je sais ce que tu vas me dire, tu vas me dire « par la grâce de Dieu », mais à, à, avec d'autres mots, si t'arrives, mais, mais que tu, tu, tu deviennes stable. Est-ce que, des fois, t'as des, euh, des, as, as des questions et tu trouves des gens vers qui tu les poses Tu vois, je pense notamment, ça, ça me vient à l'esprit, mais je pense à quelqu'un qui, qui a perdu son papa et, et qui me partageait juste de, de désir des fois, de partager des choses importantes ou des questions, tu vois, sur un truc tout bête, tu vois, « passer son permis ». À quoi je dois me préparer, etc. Et, et, et du coup, j'en ai discuté avec cette personne-là aussi, de lui donner des conseils et tout, sans mmh. essayer de prendre un rôle. Mais c'est euh, oui. comment tu fais sur des moments clés tu vois, Je sais que tu es en couple. Mmh. Euh, je, enfin, je peux le dire, tu vois, je sais oui, que t'es oui, en couple. <rire> mais mais est-ce que tu t'es tu posé des questions as eu des... Comment tu te construis quand t'as tes repères qui sont en place, tu sais vers qui aller, mais quand tu les as mmh. pas, je dirais sur Terre, comment tu fais
4: Ben... Bah... Ça va peut-être une réponse un peu bateau, mais alors, et, du coup, la grâce de Dieu, je dirais, mais, mais <rire> ah je, <bon> je <rire> crois qu'il y a eu toute une dimension qui s'est ouverte à moi, en fait, dans, dans mon intimité. Et en, en rentrant dans mon intimité avec le Seigneur, en parlant dans le secret de ma chambre, en ouvrant ma Bible, etc., il y a déjà un enseignement déjà dans la Bible, etc. Mais il y a eu cette notion où c'était fou, c'était de se dire... Euh, Dieu te met, tu, tu vis plus dans, tu vis plus dans ce problème en fait, tu vis avec ce problème. Il ouais, ouais. y, y a comme une, une, une distance, une, une distance, un recul. Et euh, mais, mais par exemple, le, le spectacle de Noël là, qui disait euh, Noël vu du ciel, et ben d'un coup, je me suis dit un peu, ben, mon problème vu du ciel. Et tout a commencé à changer, toute ma mentalité. Et... Et, et là, là du coup, ben moi je me rappelle de Nico et Angélique Peugeot qui ont été pour mmh. moi des des vrais béquilles dans ces moments-là où ben on discutait simplement, tu vois. Et même toi, on a passé mmh. des heures des fois à discuter. Je me rappelle la fois où je te fais un vocal de huit minutes. <rire> ça m'a bien de penser. Que mon esprit a, <rire> a fait ça. ça a fait <rire> mais mais ouais. En fait, c'est difficile quand de s'ouvrir à une personne, parce que vous avez parlé avant de toxicité, etc. Mais, euh, mais, mais je pouvais être à propre à être quelqu'un de toxique, tu vois ce que je veux dire ah ouais. Donc, il y, y a plein de choses aussi comme ça. Oui, quand Et... tu dis que tu étais moi, je t'ai vu des fois un peu
0: euh, en avais, quand t'en avais ras-le-bol, t'en avais... Ah, mais tu le
4: savais je... ah, Il ouais, ouais, oui, oui, oui. Y, y, avait, y avait des notions... Où il paraît doux, mais je t'assure voilà, qu'il y, ouais.
0: y avait du piment oh, dedans. Ouais, hein.
4: ouais, je... Mais il ouais, y avait une force, des fois, euh, j'étais bien.
0: Ouais. Ouais. Mais ouais. Est-ce de... que, est que tu dirais que l'église a été. Euh, je parle de l'église locale, tu vois, mm -hmm. a, a, a contribué aussi, t'a aidé Je me dis, des fois, certains se sentent tellement seuls par les liens de sang, mais il y a d'autres liens aussi, on parle de liens mm -hmm. spirituels. Est-ce que ça t'a aidé Ça t'aide à te construire Ça te rassure c'est un peu là comme comme un, un, mmh. un tuteur euh, sans, sans le nommer De comme
4: résilience. ça tu vois. Mmh. Ouais. Mais moi là où je me rappelle je me rappellerai dans mais dans cette période là dans ces un an et et un mois et cinq jours, c'est que à chaque fois que je vivais un truc avec le Seigneur, j'arrivais à un de jeunesse et il y avait la cerise sur le gâteau qui faisait la conclusion dans la de ce que je vivais dans la semaine. Tu vois. Donc, il y, y a eu un, un accompagnement, euh, des fois sans le vouloir. Maintenant, je dirais que l'Église a des fois a aussi ses défaillances, comme euh, tout ce que j'ai pu rencontrer. Et il euh, y, a, y a tellement de problèmes, en fait, il y avait tellement de bagages que bah, tout, tout le monde peut... Personne ne croyait en capacité de porter ça par Dieu, tu vois. Mmh, Donc, il y, a, il y a une notion où tu te dis... Euh, ben, moi, j'allais aider les gens, les gens j'avais ce cœur. Le Seigneur travaillait dans, dans, dans ma vie, etc., pour aider les gens, mais, mais je n'apprenais jamais à partager, à part avec Nico et Angélique, et encore, mmh. ça restait très des fois réduit. Mais, euh, mais voilà, ouais, je, vraiment, ouais, je, je parlais sans, sans trop parler, quoi, tu vois, c'était... Je n'ai jamais vraiment confessé, même si aujourd'hui je, je l'apprends maintenant dans une relation euh, ben, à JSP. On, on j'ai rencontré Matt, où on est, mis, on est maintenant dans une relation amicale vraiment trop bien, où on, on parle, on commence à exprimer son cœur, etc. C'est etc. génial, mais j'ai jamais, au début, dans l'église... Tu as du mal à avoir ces relations. c'est Est-ce qui est si qu ouais, qu énorme Moi, je me souviens, en tout cas,
3: c'était frappant, parce moi, je me suis eu du rendez-vous de baptême mm. euh, dans cette période-là. Et je me souviens des obsèques. Enfin, vraiment, c'était une période. Mais je, je, ce qui m'a toujours marqué, c'est vraiment de voir Lucas vraiment s'attacher à Dieu. C'est ça. Effectivement, euh, pas pas être celui qui s'ouvrait le plus. Enfin, moi, je me mmh. souviens avoir essayé de l'aider au début. Mais il était, il avait quand même une certaine autonomie. Ou ouais, effectivement, on était là, mais on effectivement, n'est jamais devenu. Euh, m'a mmh. jamais eu une plus grande place, je dirais, de, de, de véritable tuteur ou comme ça, ou par la grâce de Dieu, et peut-être je le souligne moi en étant spectateur, de voir Dieu vraiment devenir ton ouais, repère. Ça,
4: mais c'est ça. Ça. Euh... vraiment vrai. l'intimité avec le Seigneur ouais, qui, ben... ouais, wow. qui a tout fait. Quoi. Ouais. Mais il y avait de tels soucis, alors on n'aura pas le temps de tout développer, mais à un moment je me suis retrouvé trois mois dans la maison familiale avec pas de logement, des études à finir, euh, plus de carte bancaire, il m'avait bloqué les comptes, euh, j'avais euh, des problèmes de santé, bah, vu à tout ça, je n'existais même plus aux, aux yeux de la sécurité sociale. Quoi. Donc vous, vous accumulez des tac 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 tac. tac et euh, oui, un bout d'un moment, tu... en fait, il a fallu toujours être grand. On disait toujours, ouais. sois un grand garçon, tu vas y arriver, nanana. Nan, nan, ouais, mais c'est extraordinaire, parce qu'il y en a qui décrochent. Hein. as un un ça qui, ouais, qui oui, mais c'est hein. la grâce de Dieu. Oui. Le oui. Seigneur m'a offert le courage d'avancer, ah, oui. oui, c'est ça. Mais, mais à quelque part, il y a aussi un. un euh, ben, je n'ai pas vécu d'adolescence, ni. Tu vois, il faut moi, aujourd'hui, maintenant, il faut que j'apprenne des fois à m'amuser, à relâcher. Alors, sans partir en vrille et tout ça, ah, on, oui, est, on oui. est bien d'accord. Ah, oui, non, oui, mais oui. t'as un peu de marche, te rassure. <rire> je crois mais tu bien, Mais, mais <rire> tu vois, voilà, C'est
2: vrai. Non, mais c'est vrai. Je peux poser une question Tu peux. Par rapport, à, par rapport à ta maman, euh, ta vraie maman mmh. et, et, et ton père, est-ce que, enfin, je ne sais pas si c'est une question un peu, un peu personnelle, vas -y, vas -y. mais est-ce que toi, ça t'a été après euh, un moment une difficulté par rapport à eux de dire mais pourquoi ils n'ont pas pris soin de moi, pourquoi je suis parti avec tout ça euh, Est-ce que, parce que facilement on dit, on dit facilement, il ben faut pardonner, il faut pardonner, mmh. mais bon... Euh, Là, quand, euh, quand, euh, quand c'est aussi 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 fondamental bah comme oui. ça euh, tu pardonnes comment plus facilement celui qui t'a volé ton stylo comment au comment travail, comment, mmh.
4: comment on fait ça est-ce que pour toi ça a été un, une difficulté non je vais le redire <rire> la grâce de Dieu encore une fois parce que ce qui a été fou c'est que euh, je peux comprendre mon papa aujourd'hui sur son point de vue et, et je comprends ma maman sur ce qu'elle a vécu. Et même quand tu vas plus loin et que tu cherches en fait euh, l'histoire de la famille, le contexte. Alors je vais pas ouvrir parce que ne va dire que voilà. Non. Mais tu te dis mais euh, mais c'est ouf quoi. Tu te dis mais c'est terrible déjà tout ce qu'elle a comme comme bagage en fait ouais, derrière elle-même. Elle. Elle même. Et tu te dis, c'est ouf qu'elle a réussi... Tu vois, je me dis, même c'est Dieu qui a réussi à la garder encore jusqu'à 10 ans, quoi. Mmh. Et c'est impressionnant, parce que tu peux pas avoir de la, de la rancœur ou quoi que ce soit, parce ouais. qu'elle <rire> s'est battue avec ce qu'elle avait, en fait. Elle avait pas Dieu, elle avait rien de tout ça. Donc elle, elle a fait, elle a fait mmh. avec ses forces. Et ce qu'elle a fait déjà avec ses forces, c'est énorme. Et pour mon papa, euh, alors c'est un peu plus complexe, parce que du coup... Euh, euh, tu l'as revu euh, ben Non, justement, je l'ai jamais connu ce monsieur, mais j'ai eu écho que euh, il, a, il a été... Des... Parce que du coup, j'ai cherché mon dossier, un dossier ouais. comme ça. Euh, la madame me dit, voilà, votre papa, ben euh, il est dans une église évangélique. Alors, elle me présente ça comme un truc un peu sectaire, tu vois. <rire> je lui dis, ah, d'accord, ok. Et elle me dit, oui, il a été guéri, a priori, de, de sa toxicomanie, je sais pas quoi. Elle me dit, bon, euh, vous avez son nom, et puis euh, si un jour vous voulez entamer des... Des démarches. Des démarches. Ben, vous avez mon mail et tout ça, et on regarde. Bon, j'ai jamais encore fait le pas parce que je pense que ça prend du temps, il faut. Voilà, ça se réfléchit. Mais, euh, mais je me dis, voilà, il y a quelque chose où, où lui aussi était emprisonné dans, dans, dans quelque chose, en fait, tout simplement. Mm -hmm. Donc euh, pourquoi lui en vouloir C'est pas de, Enfin, c'est lui qui. Bien sûr, c'est lui qui, qui a commencé, et après, c'est ces substances qui l'ont rendu addict, tu vois mais j'aurais pu aussi tomber dans l'addiction, enfin il y a plein de choses comme ça. Quoi. Mais c'est là tu où tu as décidé de lui pardonner. Quoi. Mais je même pas de rancœur en fait, il n'y a, ouais. a, a pas eu cette démarche de se dire « bon ben je lui pardonne, y a, y a, le Seigneur m'a donné la grâce de, de voir plus loin ouais, » avec tu toujours tu vois, ce recul, ça, tu vois, vu ouais. du ciel, comment ça se passe, quoi. J
3: ai, j cette mentalité ouais, je, euh, Alors, C'est intéressant parce que ça me renvoie à moi qui ai vécu sur mon père toute ma vie, et, euh, et qu'en fait, effectivement, moi, j'ai jamais ressenti le besoin de pardonner mon père. Mmh. Parce que j'ai l'impression que la vie tu normale... C'est comme ça, en fait, ça s'est oui. fait sans lui et, mm -hmm. et c'est comme ça, en fait. Je pense que c'est peut-être plus difficile quand tu subis des actes oui. concrets. Une mauvaise relation. Euh, je pense, en ouais, tout cas.
0: quelqu'un qui était là 5 ans et qui est parti, tu ouais, vois. Ouais, voilà, voilà c'est ça. Oui.
1: C'est peut-être plus difficile. En tout cas, ces questions-là reviendront. Tu es un jeune, tu as, tu as, tu as 22 ans, Mais oui. de manière cyclique, euh, parce que la vie est un cycle. Euh, Aujourd'hui, j'ai le double. Grâce à Dieu, Amen. Bon, un peu, je me rapproche fieux, un peu du doux. Pardon euh... <rire> 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 Ah, tu l'as taclé avant, il ne fallait pas ah, opéré, Ça ah, fait non. mal, hein, je ne ah. l'ai pas vu venir. <rire> Mais tu, tu vas... Tu, ces questions reviendront à un moment. Ouais, donné. C'est ça bah oui. Mais tu seras un peu plus près, encore plus armé pour mmh, pouvoir y répondre de manière cyclique. Quand tu vas toi-même arriver à ta paternité, ces questions que vont revenir Mais encore. Oui. Et tu je vas devoir dire... encore trouver d'autres réponses. Ça, et quand oui. tu vas arriver en tant que papy, ces questions vont revenir. Donc, tu es en construction. On est déjà très, franchement, très encouragé par, par ce témoignage. Ah, merci,
0: Ben. C'était pour moi important aussi de
3: montrer que c'est possible.
0: C'est là où je trouve Bravo, extraordinaire ouais. de dire quand tu as mmh. Dieu. Amen. Finalement, tu n'as besoin que de Dieu. Peu importe la base de, de, Peu importe le point de départ Je sais pas s'il y aurait beaucoup de gens qui auraient parié Sur le fait qu'à à 22 ans Tu ah. sois stable tu vois. Parce que ah, moi, je, peux, non. Ah, je peux le témoigner Le démarrage n'était pas hein. ah ben, je vois, Moi je, je me, peux me je me me le témoigner, du... Lucas est
4: stable Vraiment enfin, tu est tu vois, me me Mais, mais, ouais. euh, mais je, personne n'aurait Enfin, il n'y aurait pas beaucoup de gens qui auraient parié ouais, ça Je me rappelle d'une prof d'SVT qui m'avait dit Une fois, ça m'a encore marqué Qui m'a dit que j'allais finir dans un carton dans la rue du Sauvage, là, à Mulhouse. Elle m'a dit que le incroyable. jour où, où elle passerait, elle me botterait les fesses, quoi. Alors, elle, pas dit, elle a pas utilisé le mot fesses, mais... Ouais. Mais, euh, mais tu vois, il y a... Est-ce que sais les... pas son nom Parce que là, <rire> non, 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 mais c'est comme ça, c'est comme
2: ça. Mais je veux dire, bien. voilà, tu vois, c'est... Mais c'est ça. Si et et tu as croisé quand même pas mal de gens qui n'avaient <rire> pas
4: tous de la pédagogie, <rire> quand même, hein et Après, j'étais pas non plus le En Alsace, on est bien fournis, ok. Mais j'étais complexe, à l'école aussi. Je me suis fait renvoyer deux établissements scolaires, j'avais plus 700 heures de colle, une des fiches de suivi. Euh, ouais, ouais. Les profs les aient aussi fassurés, ouais, ouais. quoi. Mais c'est là où, pour moi, ouais, ouais, une pas fois que tu, tu, tu rencontres ouais, Dieu,
0: et je sais que tu en es conscient aussi, on a déjà discuté, c'est euh, ce que tu disais, Claude, c'est que bah, tout n'est pas terminé. Ouais, à sais, 22 bon. ans, tu pas fini. Oui. Euh, bah, ouais. euh, L'âge adulte était à 30 ans euh, chez les juifs, pas c'est pas pour rien aussi. Moi, je mmh. crois que tu as des caps mmh. qui sont importants, et tu le disais que tu vas être papa. Euh, tout à coup, tu te reposes des questions fondamentales, mmh. et euh, ça me fait penser à Jérémy, qui l'a déjà témoigné, en disant Mais mmh. mon, mon père m'a jamais dit « je t'aime mais, », mais parce que je sais que Dieu-même, j'ai toujours eu... Ça a été possible pour moi, en fait, oh. de le dire facilement. Mmh, mais quand tu rencontres Dieu, tu as toutes les ressources nécessaires pour pouvoir bah, mmh. être euh, solide, en fait, amen, tout simplement. Parce que, amen, parce, que, parce que peu importe le point de départ sur Terre, celui qui t'a voulu avant qui que ce soit, oh. ça reste Dieu. Donc, là si tu te amen. trouves, as ce, ce socle-là. Mmh. Mais c'est important pour moi de montrer une histoire comme ça. Est beau. Même si elle n'est pas... Euh, T'as pas 50 ans, donc c'est encore euh, cool. Il y a plein de nouvelles choses qui vont mmh. se passer. Ça. Mais... Euh, mais moi, je ne suis pas inquiet pour la suite, parce que je sais que, et tu l'as dit thibault tu sais où trouver tes réponses, tu On vois. On besoin de rendez-vous mmh, dans <rire> un temps.
4: Si. Pour où se trouve. C'est
2: une belle histoire. Ouais. Ouais. Et je trouve vraiment aussi que... Et il a fait la formation JSP. Bah, bien sûr.
0: Formation des responsables. C'est quelqu'un sur qui je sais qu'on peut compter, même euh, spirituellement. On peut, coup, moi, je t'ai confié des gens, je sais que tu, wow. euh, tu prends soin d'eux, donc euh, ça fait du bien, en fait. Alors... Il y a eu des évolutions aussi. Oui, mais bah ça Il y en, plus... en aura encore. Et il y en aura encore. il y en a en 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 encore, de... en 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 encore chez nous,
1: donc. Oui, oui. Euh... oui, oui.
0: Et ça mais apprend, là, c'est
2: une phase plus simple. Il y a eu des moments où il était. Ah, c'était un peu plus. Euh... Après. Il était plus âpre. <rire> ah, c'est bien dit comme ça, tu ouais. vois. <rire> ça prouve aussi que euh, cette, euh, cette dame qui t'a élevée, mmh. ta seconde maman, là, même si elle était. Voilà, sûrement pas pas oui, parfaite comme on, on, comme plus on plus comprend, plus. mais en tout cas en, en, en le faisant euh, en le faisant avec amour, elle a quand même elle a quand même fait quelque mais, chose. d'extraordinaire. c'est un Elle a consacré sa vie. Hein. C'est énorme, hein. énorme. Ça c'est beau ça c'est oui, oui, beau bon, hein. mmh. franchement. Ouais. c'est ah un ouais. beau témoignage. Hein.
0: Vrai, on sait où elle, elle le retrouve au ah ouais, ciel aussi. On va prier ensemble. Ok. ben Claude, est-ce que tu veux bien prier s'il te plaît? Pour que euh, pour n'a pour pour euh, <rire> <Il> rien
4: <rire>
1: écouté. et ce
0: qu'on a dit, pour, pour Lucas, pour euh, il n'était pas là, il était pas là.
1: Mais pardon. Oui <rire> Seigneur, nous sommes, nous sommes tellement encouragés, nous merci, sommes tellement merci. encouragés d'écouter ce témoignage et, et nous voulons te rendre gloire. Okay. Comme, comme Lucas a pu le dire, c'est grâce à toi, c'est ta grâce et ta grâce seulement. Hmm. Nous sommes tellement encouragés. Hmm. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais. Amen. Et pour ce que tu continues à faire dans, dans sa vie, nous voulons prier pour tous ceux qui nous écoutent. Mmh. Seigneur, nous, nous avons parlé des relations toxiques. Seigneur, et, et, et peut-être que quelques-uns se sont retrouvés dans Seigneur dans l'histoire de, de Lucas avec un parcours tout aussi compliqué. Oui. Et aimeraient vivre ce témoignage, cette grâce. Mmh, Seigneur, nous nous prions que tu les aides. Mmh. Mmh. Nous prions que naisse de, de l'écoute de ce témoignage, Seigneur, une foi qui va leur donner de croire à nouveau que tout est possible, quel Amen. que soit leur passé, quelle que soit leur histoire. Seigneur, nous prions que ceux qui sont, se reconnaissent comme étant dans une relation toxique. Seigneur, demande de l'aide. Et, et la première aide, c'est vers toi qu'il faut se tourner. Amen. Tu es capable de donner l'aide. Et nous prions pour nous aussi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous hum. à avancer. Aide-nous à avancer. Merci Seigneur. Merci, Amen. 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 Amen.
2: Amen. Amen.
1: Merci particulièrement à toi, Lucas.
4: Merci, ah, Lucas. Avec plaisir. Merci. On va wow. ton partage. Excellent. Merci à vous trois. Que Excellent. Dieu vous
0: bénisse, chers amis. Rendez-vous vendredi prochain, 19h, pour une nouvelle émission. Vous savez, vous pouvez nous écouter sur YouTube, sur le site de l'APO, en podcast. Vous pouvez partager un témoignage encourageant comme celui-ci. On n'a plus envie de se plaindre toute la soirée, au moins, après cette histoire. <rire> Donc, que toute Dieu la vous bénisse. Semaine, toute la semaine. Toute la, toute la semaine, vous c'est Non, mais certains, déjà, rien que dire la soirée, <rire> c'est déjà pas mal. Hein. <rire> à bientôt. Rendez-vous vendredi.
3: Bientôt. Ciao. Ciao.
1: It's uh -huh.